1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 15 Juni 2021. Saya Naomi miliantra Kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan di antaranya. Pemerintah perpanjang PPKM mikro dengan pengetatan aktivitas warga. KPK belum pasti penuhi panggilan Komnas HAM hari ini. Polisi buka hasil otopsi sementara Wakil Bupati Sangihe. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro mulai hari ini hingga 28 Juni mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Airlangga Hartarto mengatakan, perpanjangan tersebut didasari lonjakan kasus aktif Covid-19 di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Pada perpanjangan PPKM mikro jilid 10 ini Pemerintah membatasi aktivitas kerja masyarakat terutama di zona merah, termasuk memperbanyak kerja dari rumah.
0: Ini untuk daerah zona merah, work from home-nya 75%. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro merah, itu kantornya 25%. Namun kantor itu harus digilir, artinya 25% itu... Bukan mereka yang itu-itu saja tetapi harus diputar sehingga meyakinkan bahwa yang work from office itu bergantian dan memastikan bahwa pekerjanya itu adalah standby di tempat mereka bekerja masing-masing. Kemudian kalau yang di daerah oranye atau kuning, WFO dan WFH-nya 50%.
1: Ketua Komisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPN) Erlangga Hartarto menambahkan, di zona merah kegiatan belajar mengajar digelar secara daring dan tempat-tempat ibadah ditutup sementara selama dua pekan. Sedangkan pusat perbelanjaan maupun restoran harus tutup pukul 21 malam dengan kapasitas maksimal 50 persen. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempercepat vaksinasi. Ia menargetkan 7,5 juta penduduk di Jakarta harus sudah divaksin pada akhir Agustus. Mulai kemarin vaksinasi COVID-19 sudah dibuka untuk masyarakat umum.
0: Karena kita ingin mengejar herd immunity kekebalan komunal dan kita harapkan dengan jumlah yang tadi sudah kita targetkan eh, di bulan Agustus nanti sudah bisa mencapai kekebalan komunal dan kita harapkan penyebaran covid di DKI Jakarta bisa kita hambat dan kita kurangi.
1: Sementara itu, guna mencegah lonjakan kasus di Ibu Kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggencarkan operasi justisi. Hal ini untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam pelaksanaan PPKM Mikro. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, masyarakat yang abai akan menyebabkan Jakarta memasuki fase genting.
0: Mulai malam hari ini, kita semua bekerja lebih masif, meningkatkan jumlah Aktivitas operasi memastikan semua titik-titik yang belakangan ini menjadi tempat berkerumun, tempat berkegiatan ditertibkan. Seluruh operasi harus mengikuti jam operasi yang telah ditentukan di dalam peraturan gubernur yang setiap dua minggu kita lakukan perpanjangan. Harap ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jalankan dengan sepenuh hati, jalankan dengan komitmen tinggi.
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kasus positif di Ibu Kota meningkat 50 persen dalam sepekan terakhir dari 11.500 orang menjadi 17.400 orang. Tingkat rata-rata positif meningkat hampir dua kali lipat dari 9 persen menjadi 17 persen. Malam tadi dikabarkan Gubernur Anies membahas aturan PPKM Mikro khusus untuk wilayah Jakarta bersama Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto. Kementerian Kesehatan menyebut varian virus COVID-19 asal India mulai mendominasi penyebab terjadinya lonjakan kasus positif di sejumlah daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan varian Delta dari mutasi virus asal India sudah terkonfirmasi di Kudus, Jawa Tengah, Bangkalan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Budi mengatakan kondisi ini telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
0: Kami sedikit menambahkan, melaporkan juga ke beliau kenapa ini penting. Karena beberapa daerah seperti Kudus, kemudian DKI Jakarta, dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi. Karena ini penularannya lebih cepat, walaupun tidak lebih mematikan, ini perlu benar-benar kedua hal tadi dipercepat atau diperhatikan. Implementasi di lapangan dan juga akselerasi
2: vaksinasi
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan menanggapi kondisi itu Presiden Joko Widodo meminta program vaksinasi COVID-19 dipercepat Agar bisa menyentuh 700 ribu per hari di bulan ini Dan mencapai 1 juta per hari pada bulan depan Presiden Jokowi juga menugaskan TNI dan Polri membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasi Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro ke-10 dinilai tidak akan efektif jika tidak disertai penegakan aturan dan sanksi yang berkekuatan hukum bagi para pelanggar. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mengatakan, alih-alih menggunakan peraturan gubernur, pemerintah mestinya membuat peraturan pemerintah atau PP tentang sanksi pelanggaran PPKM mikro sebagai dasar hukum yang lebih kuat dan tegas.
0: Jadi sekarang pemerintah tidak merasa dia sedang berperang dengan musuh yang berbeda begitu. Menurut saya pemerintah masih konvensional, masih begitu-begitu saja, tidak sedang berperang ganas begitu. Seharusnya kalau berperang dengan musuh yang ganas, ada deklarasi dari eh, pemimpin bangsa ini. Entah siapa tahulah apakah itu ketua BNPB, apakah presidennya langsung turun tangan.
1: Epidemiolog Universitas Indonesia Triyunis Miko Wahyono menambahkan kebijakan penanganan Covid-19 juga harus mengantisipasi sebaran mutasi virus Covid-19 varian baru. Saudara DPR mendesak Kejaksaan Agung mengusut dugaan kasus skandal pengelapan impor emas senilai 47 triliun di Bea Cukai. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're
3: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum dapat memastikan memenuhi panggilan kedua dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada selasa hari ini. Pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi pimpinan KPK mengenai laporan dugaan pelanggaran HAM dari pegawai yang dirugikan akibat tes wawasan kebangsaan. Juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa pihaknya masih mempelajari surat jawaban dari Komnas HAM.
0: Karena begini, kenapa kemudian kami bertanya lanjut kepada Komnas Ham adalah untuk memastikan bahwa kami akan berikan penjelasan seperti apa eh, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran HAM oleh Komnas eh, oleh Komnas Ham yang disampaikan kepada kami, gitu. Sehingga kebutuhan terhadap data dan informasi yang diperlukan kan supaya jelas, gitu. Nah, ini kemudian eh, nanti perkembangannya besok kami sampaikan lebih lanjut ya, seperti apa eh, dari tim tentunya dari KPK sedang mempelajari itu, ya. Oke. Okay.
1: Itu tadi juri bicara KPK, Ali Fikri. Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM, Hoyrol Ana, menegaskan panggilan kedua terhadap pimpinan KPK itu dimaksudkan agar para pimpinan dapat mengklarifikasi sejumlah hal yang dipersoalkan para pegawai KPK yang tidak lolos tes. Klarifikasi diperlukan agar polemik itu bisa segera terang benderang. Meski begitu, Komnas HAM tidak akan melakukan upaya jemput paksa apabila pimpinan KPK kembali mangkir untuk kedua kalinya. Komisi Hukum DPR meminta Jaksa Agung S, uh, ST Burhanuddin mengusut dugaan skandal impor emas senilai lebih dari 47 triliun rupiah yang terjadi di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Panten. Anggota Komisi Hukum DPR Arteria Dahlan meminta Kejaksaan Agung memeriksa kepala kantor pelayanan utama Bea Cukai Soekarno-Hatta.
0: Ada indikasi ini perbuatan manipulasi Pak, pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai biaya impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor Pak. Potensi kerugian negaranya Pak, 2,9 triliun, ini bukan uang kecil Pak di saat kita lagi susah Pak. Modusnya apa? Modusnya adalah impor emas 47,1 triliun dengan mempergunakan HS, HS itu Harmonized System Code Pak.
1: Anggota Komisi Hukum DPR Arteria Dahlan mengatakan ini bukan pertama kalinya terjadi skandal di Bea Cukai. Sebelumnya Arteria menyebut modus yang sama telah dilakukan PT Jardinterko pada tahun lalu. Arteria juga meminta agar Kejaksaan Agung memeriksa pimpinan PT Aneka Tambang karena diduga terlibat dalam skandal impor emas. Kita beralih ke informasi ekonomi. Lonjakan kasus COVID-19 di tanah air dikhawatirkan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan kasus positif menekan mobilitas warga dan aktivitas konsumsi masyarakat. Padahal pemerintah menargetkan ekonomi bisa tumbuh 8,3 persen pada kuartal kedua tahun ini.
3: Kenaikan yang sangat tinggi pada bulan Juni ini harus kita waspadai, karena Juni ini adalah bulan terakhir dari tribulan kedua. Jadi kalau triwulan kedua kita bacaannya April Mei meningkat sangat bagus. Kita waspada pada bulan Juni dengan kenaikan kasus seperti yang terlihat di dalam kurva ini pasti akan mempengaruhi. Ini yang harus kita waspadai nanti pengaruhnya kepada kegiatan ekonomi terutama kuartal kedua di bulan Juni nanti.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di sejumlah negara di kawasan ASEAN. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi ekonomi di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Apalagi ekonomi Indonesia juga bergantung pada kondisi ekonomi global. Kita ke informasi olahraga. Indonesia berduka atas berpulangnya peraih medali emas Olimpiade Beijing 2008, Markis Kido, karena serangan jantung. Kido dikenal sebagai pemain bulu tangkis ganda putra berpasangan dengan Hendra Setiawan. Selain emas Olimpiade, Kido dan Hendra juga mengoleksi segudang prestasi, seperti juara dunia 2007, emas Asian Games, dan berbagai turnamen bergensi. Kido juga pernah berpasangan dengan Markus Kideon, yang kini menjadi ganda nomor satu dunia bersama Kevin Sanjaya. Kita ke ajang Piala Eropa 2020. Slovakia memuncaki klasemen grup E Piala Eropa 2020 setelah menang tipis 2-1 atas Polandia pada laga dini hari tadi di Saint Petersburg, Rusia. Hasil itu membuat Polandia menjadi juru kunci klasemen. Sedangkan Spanyol dan Swedia berada di peringkat 2 dan 3 usai bermain imbang tanpa gol. Sementara itu di grup D, Skotlandia gagal memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah ketika menghadapi Republik Cek. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan timnas Republik Cek. Hasil ini menempatkan Republik Cek di puncak klasemen grup D dengan 3 poin sama dengan Inggris namun unggul jumlah gol. Kita ke mancanegara Korea Selatan mulai melonggarkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk kegiatan konser dan olahraga yang melibatkan masa besar. Mengutip Reuters, mulai Senin kemarin warga Korea sudah diperbolehkan menghadiri konser, musik Korea atau K-pop, atau kegiatan budaya lain. Pelonggaran dilakukan setelah angka kasus positif COVID-19 menurun dan jumlah orang yang divaksin meningkat. Jika pada tahun lalu kegiatan pengumpulan masa dibatasi di bawah 1.000 orang, maka mulai pekan ini dalam setiap kegiatan sudah diperbolehkan dihadiri 4.000. orang. Stadion olahraga yang semula penontonnya dibatasi hanya 10 persen dari kapasitas, kini ditingkatkan menjadi antara 30 persen hingga 50 persen. Usai jeda, kami hadirkan laporan KBR mengenai antusiasme masyarakat umum, terutama kalangan muda terhadap vaksinasi COVID-19 gelombang ketiga. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Show Break Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan, Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah rencananya menggelar program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum pada Juli mendatang. Namun di beberapa daerah, kegiatan ini dipercepat termasuk DKI Jakarta dan Bali. Bagaimana antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, menyukseskan program vaksinasi nasional? Berikut laporan disusun jurnalis KBR Astri Yuwanasari.
2: Ikut menyukseskan program pemerintah aja toh nggak ada salahnya gitu kita melakukan vaksin. Kan umur di tangan Tuhan. Itu tadi Junelia
3: Novi, seorang mahasiswi di Jakarta. Junelia sangat antusias setelah tahu pemerintah memberi izin pelaksanaan vaksinasi tahap ketiga untuk masyarakat umum di ibu kota. Ia lantas mendatangi rumah sakit yang membuka pelayanan vaksinasi untuk masyarakat umum.
2: daftar, dapat WA dari orang tua katanya di RS Kemayoran itu bisa yang di samping Bisma Atlet terus, udah dapet link Google Form, terus daftar terus, besokannya langsung pergi ke tanggal 11, kayaknya tuh langsung pergi ke RS Kemayorannya terus, pas di sana, ternyata gak harus daftar lewat di form langsung aja, bu fotokopi KTP langsung daftar, terus diisi-isi data, tunggu dipanggil langsung vaksin deh
3: Sebelumnya, ia mengaku kurang mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat umum seperti dirinya.
2: Karena masih hitungannya kategori usia 18 plus, terus kita belum kerja, jadi nggak dapat dari perusahaan, nggak masuk sektor-sektor yang diprioritaskan. Jadi bingung banget harus... Daftar kemana, udah datang ke salah satu RS, ternyata harus yang bawa dua lansia baru bisa dapat satu anak muda. Atau yang harus 50 plus doang, jadi kayak kurang aja sih sosialisasinya untuk yang 18
3: plus. Meski masih 21 tahun dan bukan kelompok yang diprioritaskan, Junelia tetap ingin menyukseskan program vaksinasi dari pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok di Indonesia. Ia pun tak khawatir dengan banyak kabar beredar tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, terutama dari vaksin produksi AstraZeneca yang ia terima. Junelia berharap sosialisasi vaksinasi untuk masyarakat umum usia 18-59 tahun bisa dilakukan lebih masif dengan media yang mudah dijangkau untuk anak muda seperti dirinya.
2: Ya semoga sosialisasinya lebih mantap lagi misalnya lewat Instagram atau lewat manapun yang bisa dijangkau sama kategori usia 18 plus ke atas. Soalnya benar-benar gak ada penjelasan apapun dari Pak RT juga nggak ada yang ngomong ke kita gitu soal kategori anak muda. Terus ya dia lebih dijelaskin lagi lah apa perbedaan Sinovac dan AstraZeneca. Karena banyak banget dari teman-teman aku yang masih nanya, Jun disitu ada Sinovac gak sih? Aku sampai bingung kenapa orang lagi milih Sinovac daripada AstraZeneca sih.
3: Berbeda dengan Junelia, Davin yang tinggal di Denpasar, Bali hanya perlu mendatangi fasilitas layanan vaksinasi drive-thru di kotanya. Davin sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama pada 21 April dan dosis kedua pada 19 Mei lalu.
2: Eh, ya biar biar aman aja sih biar lebih ini aja kayak jaga-jaga aja biar nggak kena itu biar aman gitu ya kalau kayak pelayanan waktu proses vaksinasinya sih udah bagus sih ya, udah nanti, itu jelas kali terus diplin di terus dari awal sama akhirnya cuman kalau untuk ya itu udah balik lagi sih mungkin kayak untuk stoknya agak dibanyain soalnya ada beberapa orang itu yang pengen vaksin tapi waktu sampai di sana nggak dapet kan agak kecewa jadi sih.
3: Dimulainya vaksinasi tahap ketiga bagi masyarakat di daerah prioritas seperti Jakarta dan Bali ini untuk mengejar target vaksinasi pemerintah, yaitu menjangkau 70 persen atau 181,5 juta penduduk di tanah air. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi membenarkan, vaksinasi masyarakat umum kelompok usia 18 sampai 59 tahun telah dimulai di beberapa daerah. Syaratnya, kata dia, capaian vaksinasi tahap kedua sudah mencapai lebih dari 50 persen. Ya sudah mulai gitu, hmm. tapi kita tetap uh, ini diminta untuk mengejar
0: uh, lansia dengan guru dan tenaga pendidik sih gitu. Nanti kita lihat kan, gimana pun
3: juga vaksinnya terbatas. Jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu, tidak semua mungkin, artinya kita akan lihat lagi kabupaten kota yang sudah tinggi pencapaian untuk vaksinasi tahap
0: keduanya itu yang akan dimulai lebih dahulu. Tapi kalau daerah-daerah yang masih kecil sekali,
3: kabupaten kotanya untuk lansia dan pemberitahuanan publik ya ini kita tunda dulu mungkin kita bisa mereka untuk meningkatkan dulu minimal 50% baru mereka bisa mulai untuk vaksinasi di atas 18 tahun Nadia menjelaskan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat umum dilakukan secara bertahap karena ketersediaan vaksin yang terbatas jadi pasti nanti kita lihat dulu misalnya kayak di KI yang memang sudah 50% ya
0: kan tahap keduanya capaiannya ya itu yang kita akan support gitu ya kan dan hampir semua rata di seluruh Kota dia di DKI nah tapi kalau kita lihat ke daerah kan bervariasi provinsinya
3: mungkin 30% tapi ada kabupaten kota misalnya Semarang itu tinggi gitu ya tapi daerah lain masih rendah gitu Palawangan mungkin masih rendah nah jadi kita akan pilih kabupaten kota mana dulu yang udah bisa mulai. Demikian laporan khas KBR saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sulawesi Utara. Kepolisian belum menemukan indikasi racun sebagai penyebab meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong. Helmut meninggal dalam perjalanan pesawat rute dan pasar Makassar pada pekan lalu. Direktur Rumah Sakit Bayangkara Manado, Faizal Zulkarnain mengatakan, dari temuan awal hasil otopsi ditemukan jejak penyakit menahun. Tim forensik juga belum ada indikasi racun. Namun, untuk memastikan ada tidaknya racun, tim forensik akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Pemeriksaan toksikologi akan kami kirimkan ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan racun dan bahan-bahan lainnya. Untuk pemeriksaan jaringan, nanti akan kami kirimkan ke rumah sakit Kando. Akan diperiksa di Manado, kalau Lafor di Makassar.
1: Itu tadi Direktur Rumah Sakit Bayangkara Manado, Faizal Zulurkanayan. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Gani F. Sihaan mengatakan, Polda telah membentuk dua tim untuk mendalami kematian Helmut Hontong. Kalangan aktivis lingkungan mencurigai wakil bupati itu diracun karena selama ini keras menolak izin tambang emas di Sangihe. Beralih ke informasi lain. Kementerian Pariwisata mengklaim Provinsi Bali sudah siap menerima kedatangan wisatawan mancanegara. Meski begitu, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara masih bergantung perkembangan kondisi pandemi COVID-19.
2: Pembukaan pariwisata Bali kita terus siapkan seperti yang saya laporkan pemenuhan dari prakondusi dan kami melakukan rapat koordinasi di Bali beberapa hari yang lalu dan hasilnya ini akan kami bawa pada rapat tingkat menteri dan tentunya ada beberapa catatan yang terus kita lengkapi agar persiapan pembukaan Bali ini bisa kita lakukan dengan penuh percaya diri penuh keyakinan.
1: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menambahkan persiapan pembukaan wisata di Bali masih terus dilakukan. Dia berharap kasus COVID-19 mengalami penurunan baik di tingkat nasional maupun di global. Kita ke Jawa Tengah. Pandemi COVID-19 menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap melonjak. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapeda Cilacap Amin Mutada mengatakan, angka kemiskinan di wilayah itu pada 2020 sebesar 11,46 persen atau naik 0,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlah warga miskin meningkat menjadi hampir 200.000 orang.
0: Di tahun 2020. Kemiskinan kabupaten cilacap itu mengalami peningkatan dari yang tadinya di tahun 2019 kan kita sudah di posisi 10,73 persen di tahun 2019, tapi di tahun 2020 ya karena pandemi tidak hanya cilacap sih sebenarnya kemiskinan kemudian meningkat menjadi 11,46 persen.
1: Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapeda Cilacap, Amin Muhtada, mengatakan angka tersebut di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 11,41 persen, dan angka kemiskinan nasional, yaitu sebesar 9,78 persen. Dampak pandemi berimbas ke berbagai sektor, terutama pertanian dan perikanan yang merupakan mayoritas pekerjaan warga Cilacap.